0: Velikonoční příběh je plný interakcí, povídání, spousty zajímavých věcí, na něco z toho se dneska podíváme. A nejdřív představím literaturu, ze které budu dneska vycházet. Takhle v pátek čtu zprávy a nebylo tam nic o velikonocích. A já vzdychám, Achich, ach, kam to s tím světem spěje. Pak jsem na seznamu našla nějaký článek, který, dá se říct, spíš nestala za přečtení velikonoční, o nějakých vodníkách a tak. A tak. Teď bych chtěla tady ospravedlnit svůj národ. Je pravda, že já jsem si taky vyhledávala jenom recept na mazanec. Je to proto, že jako zdroj informací je mnohem lepší zvolit tuhle knihu. Skvělou, výbornou, kde se toho píše o Ježíši hodně mnohem víc než ve zprávách. Ježíš je Bůh, který přišel na svět, to víme. A taky byl člověkem do obrovské míry, mnohem víc, než já to chápu, jsem zjistila, když jsem si četla znova o tom, co se dělo předtím, než byl Ježíš ukřižovaný a potom skříšený. Ježíš udělal všechno správně, na tom se shodneme. Bible říká, že byl bez říchu, ale co ho k tomu vedlo, že se nevzpíral utrpení? Láska k lidem, láska k tobě, ke mně. Umřel za tebe, umřel za mě a rozhodnul se proto sám. Dneska se podíváme do Gecemane, to je úžasný příběh a dozvíme se, myslím, něco nového. Co se to tam vlastně dělo? Mnozí z vás ten příběh znají, ale jenom stručně. Zaprvé, kdo to napsal, co se Ježíš modlil? Vždyť tam s ním nikdo nebyl. Ostatní příběhy v Bibli vypadají, že je někdo pozoruje a zapisuje. Ale tady najednou Ježíš sám a modlí se. A proč Ježíš chodí sem tam, kde k učeníkům, vrátí se zpátky... Proč od nich čeká něco, co oni, čeho oni nebyli schopní a on přece je znal, tak to věděl, že toho nejsou schopný? Je to moc zvláštní. Přečteme si to a můžete si udělat svůj názor a slyšet i ten můj. Na začátek. Ježíš jistě věděl, co ho čeká. Nebylo to tak, že by mu to teprve docházelo krátce předtím, než měl být ukřižovaný. Já to nějak doložím. Tady z Lukáše, z 22. kapitoly. Je to na spoustě míst Bibli. A tady třeba Ježíš říká Toužebně jsem si přál jít s vámi tohoto beránka dřív, než budu trpět. Ježíš věděl, že bude trpět. Ve verši 22. Syn člověka jde, jak je mu určeno, ale běda tomu člověku, který ho zrazuje. Věděl, že jde, jak je mu určeno, jak je to psaný ve starém zákoně, co všechno se má stát. Pak ve verši 33, ta 22. kapitola Lukáše. S ním mluví Petr a říká mu, pane, jsem hotov jít s tebou i do vězení a na smrt. Ale Ježíš mu řekl, Petře, dnes nezakoha, nezakokrhá kohout, dokud třikrát nezapřeš, že mě znáš. Ježíš věděl, že tam bude sám, že ani ty nejbližší lidi ho nebudou moc doprovodit na to utrpení, které je před ním. Nebo v Janovi. V celé 16. kapitole mluví o tom, že odchází k otci. Ví to. Ve 13. kapitole... S ním mluví Petr, je to ta podobná situace, kterou jsem četla před chvilkou a říká mu, pane, proč tě nemůžu následovat? Svou duši za tebe položím. Ale Ježíš mu na to řek, svoji duši za mě položíš? Dneš kohout za kokrhá třikrát mě zapřeš. Ježíš měl před sebou to, že dá svůj život za učedníky, za lidi, který ho poznají uvěří v něj a Petr mu šlechetně nabízí, že on by teda za něj umřel. Ale Ježíš věděl, tak to nepůjde. Nemůže se to otočit. On je jediný, který může umřít. Tak tím jsem uh, ukázala na p- pár míst o tom, že Ježíš měl jistotu, co se má dít a teď přichází ta jecemanská zahrada. Píše se o ní v prvních třech evangeliích, Matouši, Marku a Lukáši v Evangeliu Jana o tom nečteme. Tam čteme, že odešli e, směrem k té Olivové hoře, a potom, že přišel Jidáš s vojáky a odvedli Ježíše. A je tam jakoby vynechaný celý ten příběh. Tak já teď přečtu s Lukášem z 22. kapitoly, kde je ten příběh, co se dělo v Gecemane, v nejstručnější. Takže Lukáš 22, 39 až 46. Když vyšel, vydal se podle svého zvyku na Olivovou horu. Šli za ním učeníci. Když byl na místě, řekli, modlete se, abyste nevešli do pokušení. Sám se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, poklekl na kolena a modlil se, otče, chceš-li, přenes tento kalich ode mne. Avšak ne moje vůle, ale tvá se staň. Ukázal se mu anděl z nebe a posiloval ho. Ocitnul se ve vnitřním zápase, usilovněji se modlil, jeho pot začal být jako kapky krve, které kanuly na zem. A když vstal od modlitby, přišel k učedníkům a nalezli je, jak zármutkem spí. A řekl jim, proč spíte? Vstaňte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. A pak přicházejí vojáci, zatýkají ho a dochází k tomu smutnému příběhu, kdy Ježíš hodně trpěl nelidsky a byl ukřižovaný a potom vzkříšený. Proč byl Bůh ve vnitřním zápase? Proč tady čteme, že Bůh byl ve vnitřním zápase? Vždyť Ježíš byl bohem a věděl všechno, co ho čeká a věděl to už předtím, není to teď pro něj novinka. Co mu v tu chvíli otec ukazoval, jak k němu Bůh mluvil, když trávil ten čas modlitbou. Podíváme se do Marka, do 14. kapitoly, od verše 32. Přichází k místu jménem Getsemane. Říká učedníkům, posaďte se zde, než se pomodlím, Vzal sebou Petra, Jakuba a Jana a začal se děsit a znepokojovat. Říká jim, moje duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte. Trochu poodešel, padal na zem a modlil se, aby ho jeli to možné tato hodina minula. Říkal, aba otče, tobě je všechno možné, přenes tento kalich ode mne, ale ne, co já chci, ale co ty. Přišel a nalezli je spící. Říká Petrovi, Šimone, spíš, nemohl si jedinou hodinu bdít? Bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo slabé. Opět odešel, pomodlil se, říká stejnou prozbu. A opět, když přišel, nalezli je spící. Měli velmi těžká výčka a nevěděli, co by mu odpověděli. Přichází po třetí a říká, ještě spíte a odpočíváte, to stačí. Přišla ta hodina, hle, syn člověka je vydáván do rukou říšníků. Vstávejte, pojďme. Tady vidíme, že Ježíš tu chvilku byl smutný a chtěl tři z těch svých přátel mít u sebe. Vzal je tam sebou Petra, Jakuba a Jana. A dokonce se modlí, ať ho ta situace pokud možno mine. Já to lidsky naprosto chápu, kdybych byla v jeho situaci, tak bych vymýšlela, jak z toho utéct, jak se toho zbavit a co všechno můžu udělat, abych se zachránila. A vidíme našeho boha, který měl všechno v ruce a musel jít do situace, která pro něj byla tak nepříjemná a do které nešel rád, ale stejně do ní šel, protože věděl proč. Pak Ježíš vidí, že spí, napomíná je, ale říká jim, ať se modlí za sebe. Neříká jim, ať se modlí za něj, říká jim, ať se modlí za sebe. A Teď se podíváme na poslední text, který je v Evangeliu Matouše, kde se dozvíme oproti těm ostatním podrobnosti od verše 36. Není to za dlouhé jeden odstavec. Tehdy s nimi Ježíš přišel na místo zvané gecemany a řekl učedníkům, posaďte se zde, zatímco se odejdu pomodlit. Vzal sebou Petra a oba Zebedeovi syny. Tu se začal hrmoutit a znepokojovat. Pak jim řekl. Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou. Vidíme, že Ježíš tady prosí svoje učedníky, aby byli s ním. Byl smutný, nechtěl být sám, chce, aby se s ním modlili. Trochu poodešel, padl na tvář, modlil se a říkal, Otče, je-li to možné, ať nemine tento kalich? Ale ne jak já chci, ale jak chceš ty. Pak přišel k učedníkům a nalezl je spící. A říká Petrovi, to jste nemohli Bdít jedinou hodinu? Ježíš tam přišel a vidí, že učeníci to nezvládli. A je to ten Petr, který mu krátce předtím říkal, že by za něj položil život. Dal mu největší nabídku, jakou měl, a Ježíš věděl nepude to. Zapřemě. A teď dokonce se s ním ani nemodlil. Dá se říct, že Ježíš tam vzal svoje přátele a oni v tu chvilku mu nebyli oporou vůbec. Pokračuje v tom čtení. Ježíš jim říkal: Bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Duch je ochotný, ale tělo slabé. Opět po druhé odešel a modlil se. Říká: je, Můj otče, není-li možné, aby mne tento kalich minul? Jestli ho musím vypít, staň se tvoje vůle. Tady vidíme rozdíl v té první modlitbě. Poprvé se Ježíš modlí, je-li to možné, ať mi minne tento kalich. Pak jde k učeníkům, vidí, jak spí, jak to nejde, a říká druhou modlitbu, která je. Není-li možné, aby mne ten kalich minul, musím-li ho vypít, staň se tvoje vůle. A mně připadá, že tady Ježíš zažil něco s lidmi. On je znal, dobře věděl, jak na tom jsou. Ale protože byl v těle a byl člověkem s emocemi, tak potřeboval podporu a skutečně ji od nich nedostal. A připadá mi to jako taková, jeho ujištění o tom, že lidi opravdu to nedokážou. Lidi opravdu mu nebudou moc být oporou, ani nebudou moc být oporou sobě a potřebují tu záchranu. A on nakonec musí nakříšít, Ježíš věděl, že na něj půjde, byl už předtím rozhodnutý a není to jistě pochybování o tom, jestli má jít nebo nemá, když prosí otce, aby kdyby to šlo, tak aby to od něj vzal. Chtěl zachránit lidi, nechtěl fyzicky trpět a duchovně a duševně. Ale teď zase vidí, lidi to nezvládnou a já to musím udělat. A tak po druhý se modlí. Není-li možné, aby mne tento kalich minul? Musím-li ho vypít? Staň se tvoje vůle. Připomíná mi to pak tu pozdější situaci, kdy Ježíš vysí na kříži a tam jsou dva zločinci a jeden z nich se mu posmívá a druhý říká, co pak ty se nebojíš ani Boha, my jsme tady spravedlivě, ale tenhle je tady nespravedlivě a pak se na Ježíše obrátí a říká mu, Ježíši, prosím tě, abych byl s tebou ve tvém království a Ježíš mu řekne, že to tak bude. A jistě to pro něj bylo v tu chvíli povzbuzením. Tak mi připadá, že tady zase má vedle sebe lidi jako takový obraz toho, co lidi zvládnou a co nezvládnou, aby byl povzbuzený a posílený k tomu, co ho čeká. Že na těch svých přátelích, kteří ho měli rádi a věděl, že jsou rozhodnutí pro něj udělat hodně, že Petr mu nabízí život, že mu nabízí, že s ním půjde do vězení, že to nejde, že on to nezvládne, že Ježíš skutečně musí jít, není jiná cesta. A kvůli těm svým nejbližším to vlastně udělá moc rád. Udělal to i kvůli tobě, kvůli mě. Tak teď dočítám. Pak šel a nalezli opět spící, protože měli velmi těžká výčka. Nechal je znovu odešel a modlil se po třetí, říká je stejnou prozbu. Tehdy přišel ke svým učedníkům a řekl jim, ještě spíte a odpočíváte. Přiblížila se ta hodina, syn člověka je vydáván do rukou říšníků. Vstávejte, pojďme. Přiblížil se ten, který mě zrazuje. Je to pro mě příkladem toho, že náš úžasný Bůh je s člověkem v pilném vztahu. Nevzdává to s námi, zažívá se o naše prožívání a rozumí nám. Ježíš byl Bůh, který byl plný emocí, vztahu, citu. Když bych si to představila, když to řeknu zjednodušeně, takže Bůh, který přijde na zem a ví, že musí projít určitou cestu, je na to připravený, zvládá to skvěle. Bude to těžký, ale on to vydrží, protože je, na to, je dost na to vyzbrojen a tak podobně. Tady vidíme jiný obrázek. Vidíme tady Ježíše, který je jako člověk. Může nám to připomenout, že v tom byl jako my. Máme spoustu situací, které nám příjemný nejsou. Máme spoustu situací, kdy jsme sami, tak jako byl on v tuhle chvilku. Dokonce tam ty kamarády i přived a nebyli mu oporou. Stejně tam byl sám. To, co se modlil v tu chvilku, na to byl sám. Říkal něco Bohu... A ty jeho nejbližší ho nechápali. Nešlo jim to ani vysvětlit. Jednou k ním šel a říkal, no tak nespěte, modlete se. Pak se jde modlit znova, sám a oni zase to nezvládli. Nepomohli na to ani slova, prostě nebyla tam ta síla. Nám se taky někdy stane, že jsme sami. Ale úžasná věc, my se už máme na koho obrátit. My tady máme tohle skvělého boha, který nikdy nespí. Který prošel tím, co my. Který má tolik emocí, jako máme my. Chápe, co je to osamění, chápe, co je to trápení. Žádná věc pro něj není moc malá. Když nás drtí, můžeme se vždycky na něj obrátit. Když se cítíme sami, Ježíš je s náma. A nebylo by to tak, kdyby to všechno nedokázalo, ale on to skutečně dokázal. Tenhle ten příběh by nám ukazoval na to, že Ježíš bere lidi vážně. Nebyl to žádný superhrdina, který do toho jde a nic neprožívá a vůbec mu to nevadí. Vadilo mu to, chtěl mít svoje blízké sebou. Jistě ho trápilo, že ho jidáš zrazuje. Při poslední večeři říkal učeníkům, že toužebně si přálí s nima Beránka. Proč by to tak mělo být? Věděl, že jednou bude v božím království a bude s nima žít věčně. Ale chtěl to tak. Protože je to Bůh plný citů k lidem a plný hlubokého porozumění k lidskému prožívání. To platí dneska pro tebe, platí to dneska pro mě a já jsem moc ráda. Někdy e, mám třeba nějaký potíže, který nikomu neřeknu už jenom proto, že kdybych je popsala, tak by byly třeba směšní, nebo hloupí, malý, nebo nepochopitelný, nebo až moc slabí. Necítím se třeba dobře. A nedá se pořád někomu říkat, že člověk necítí dobře. Ani to nemá žádný obsah takový sdělení. Ale Bohu to můžu říct vždycky. A někdy to taky dělám. Teď v téhle době, kdy je méně vztahu s lidma a třeba zrovna pro mě víc domácí práce a někdo to má nějak jinak, tak se mi někdy stalo, že jsem se ráno zbudila a cítila jsem se špatně, jakože tak depresivně. A to normálně se mi neděje. Cítím se tak nějak pořád. Fajn, docela. A cítila jsem se špatně a... Nevěděla jsem, co s tím mám dělat, samo to neodchází a četla jsem si Bibli, měla jsem nějaký čas s pánem a viděla jsem, jak z Kristu Bibli, jako by Bůh do mě nalejval úplně nový, novou radost, nový život, jako by mě z to potěšil, jako by to bylo něco živého, co do mě úplně vtejka. A to jsem si nečetla něco speciálního, prostě ve svým denním čtení, nějaký žálm, bože znič moje nepřátelé, tak, jo. Nebylo to něco, co bych si vybrala pro svůj moment, ale... Bůh mě pozbudil a vlastně Ježíš to může udělat. Kvůli tomu, právě kvůli tomu, co udělal o Velikonoce. Kvůli tomu, že to nevzdal. Že i když ho to trápilo, nebylo mu to jedno. Vůbec nebyl nějak jako, že by se ho nedotýkalo to, co se děje a on to zvládne, protože ví, že to má zvládnout. Vždycky to věděl, od malička to věděl nebo tak. Šel do něčeho těžkého. Viděl, jak ty jeho blízcí ho nepodporují a nebylo mu to jedno. Záleželo mu na nich a chtěl je sebou. A protože to všechno udělal, tak já teď mám někoho, kdo mě takhle snadno může pozbudit, mluví k mému srdci. Otec poslal ducha svatého, který mě pozbuzuje každý den. Ježíš je se mnou. Já nemusím procházet tak těžkýma věcma jako on, protože on šel tou cestou a já jdu jenom za ním. Člověka nelze nějak vyburcovat za hranice jeho schopností, jak to tady vidíme, nebo za hranice jeho možností, ale... Bez kříže a bez kříšení si sám neporadí. Neobstojí víc, než, ne, nemáme větší moc, než jakou nám Bůh dal skrz to, co pro nás udělal. Nakonec, kdybychom byli sami a neměli bychom Krista, tak v nějaké situaci už padneme, nezvládneme to. Ale On je tady, připravil pro nás dobré věci a my můžeme žít Radostný den, ne proto, že by svět byl plný radosti a my se radujeme. Ale protože Ježíš připravil cestu pro každého člověka a můj být s ním, a to je skutečně radostný, z toho se můžeme radovat. Žádný člověk není učený k zahynutí. Každý člověk je učený k záchraně. Stačí, když se proto rozhodne. A tak my si můžeme užít hezký dny, protože dávají smysl a dali mi právě tady ten Bůh. Tak teď uslyšíme jednu píseň a ta bude určená k tomu, aby jsme měli čas se stěšit před pánem v tuhle velikonoční neděli. Ta píseň vyznává jak moc chceme jít za Ježíšem právě na základě toho, co pro nás udělal. Můžeme si to připomenout, můžeme se pouzbudit. Ať si někde sám nebo máš kolem sebe lidi, tak Ježíš je s tebou. Miluje tě, záleží mu na tobě a chce tě mít u sebe.